0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Entrando al segundo mes de este año, ¿qué te parece si hacemos algo diferente? Ya sabes que aquí en Mesilá nos gusta lo inusual, especialmente si nos acerca a Dios. Por eso estamos empezando la serie de febrero con un tema en particular. La llamaremos Arte con Jesús. Porque cada semana vinculamos un medio artístico con alguna característica, esta persona tan especial. Así que te invito a que tomes asiento que te relajes y espero que disfrutes el tiempo que pasamos juntos. Para empezar, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro por diversión? Tómate un segundo para pensar en la última vez que la lectura fue un medio que te trajo alegría. Estamos acostumbrados a leer por responsabilidad, Tienes que leer tu Biblia, aunque sea difícil sobrevivir esos primeros libros. Estamos acostumbrados a leer por superación personal. Yo no sé quién le dijo a Google que todos mis anuncios deben ser de libros de emprendimiento y liderazgo. Estamos acostumbrados a leer por crecimiento emocional. ¿Cuántas veces no hemos buscado respuestas a nuestros problemas en frases escritas? por líderes famosos. Estamos acostumbrados a leer por muchas razones, pero parece que cada vez es más raro encontrar a la persona que lee por pura y simple diversión. Ahora, existen, hay muchas, tal vez tú eres una de ellas. De pequeño yo leía dos novelas al día, era mi placer más grande y ahora entiendes un poco por qué tengo la necesidad de escribir novelas. Y tal vez seas como yo, que un día entró lo ocupado de la vida y, bueno, otros medios fueron más atractivos por lo fácil. Siendo sinceros, es más trabajo leer que sentarte a ver Netflix. Y eso es una lástima porque un libro es uno de los medios artísticos con más potencial para la diversión. Y para empezar y aprender a apreciar lo alegre que es Dios. Alegre, Dios. Luigi, seguro que no te equivocas. Cada vez que escucho un mensaje me dicen lo en serio que tengo que tomar a Dios y lo peligroso que es todo. Bueno, lamento que tengas esa imagen de Dios. Su alegría y felicidad son aspectos que no se exploran a menudo en teología tradicional. Pero están ahí, son parte de él. Déjame pintarte un cuadro. Jesús ha resucitado. Él acaba de vencer a la muerte y ha traído salvación a todo el que en Él cree. Jesús acaba de ganar la lucha más importante al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Pero sus discípulos aún no lo saben. Ellos han perdido a su maestro, a su mentor, a la persona que era su razón por vivir por los últimos tres años. Y con quien pensaban que pasaría el resto de su vida. Ellos estaban deprimidos y se fueron al lugar donde siempre olvidaban sus penas. A pescar. Ahora, ¿cómo crees que Jesús, el Jesús serio que hemos conocido, se anunciaría? ¿Bajando de una nube con ángeles a su alrededor, informándoles de su victoria? Bueno, Jesús escoge llegar caminando por la playa. Ajá, el ganador de la guerra... Paseando como si estuviera de vacaciones. Se fija en que los discípulos no han podido pescar nada. Y mira lo que les pregunta en Juan 21.5. Amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Fíjate, el salvador de la humanidad, en su momento de gloria, pregunta de peces, y no termina ahí. Luego les dice, sin que lo reconozcan, tienen la red al otro lado de la barca. ¿Te lo puedes creer? Déjame traducírtelo a algo tal vez más moderno. Imagina dos amigos. Uno es panadero y el otro es ingeniero en sistemas. El ingeniero lleva todo el día tratando de arreglar una computadora. Después de pasar horas tras horas frustrado, viene el amigo panadero y le dice: Mira vos, y ya probaste a apagarla y volverla a encender. Así se siente que este, esta persona que está paseando por la playa les diga a pescadores veteranos hey! y ya probaron echar la red del otro lado. Pero los discípulos lo hacen y para su sorpresa pescan una gran cantidad. En ese momento lo reconocen y Pedro, olvidando que antes caminó en agua al parecer, se lanza y nada hasta la orilla. Otra vez, el momento más serio de la historia divina. Y lo que hacen es un brunch de peces. ¿Te imaginas eso del Jesús serio que tal vez tengas en la cabeza? O oh, piensa en su relación con los niños. Ellos se acercaban tanto a Jesús que los discípulos intentaban alejarlos. Piensa en un predicador serio que anda de regaño en regaño. ¿Tú crees que? ¿Que se le acercarían los niños a preguntarle de los detalles complicados de su descatología a partir de una perspectiva veterotestamentaria? ¿Robando de Pablo? ¡Por supuesto que no! Un niño se va con la persona que le parece más divertida, la que vive sonriendo y disfrutando el momento. Cuando se acercaban los niños, Jesús no los alejaba diciendo, «Ahorita se sientan y se ponen serios porque estoy hablando cosas importantes». No, él les daba la bienvenida. ¿Crees que una persona que es seria todo el tiempo podría hacer eso? Por escuchar tantos sermones serios, ¿hasta nos hemos perdido de las bromas de Jesús? Mira la parábola del deudor en Mateo 18. Había alguien que debía 10.000 talentos. Listo, ahí, ahí ya se hubiera reído su público. ¿Por qué? Porque mil talentos son 3.48 billones de dólares. Eso es más de lo que tenía el gobierno. El hombre dice que le tenga paciencia y que él se lo va a pagar. ¿Ah sí? ¿En serio? ¿Vas a poder conseguirme más dinero el que existe en una semana? Y luego este hombre es perdonado. ¿Te imaginas perdonar esa deuda? Nadie lo haría. Pero la historia continúa y este hombre que debía 10 mil talentos, nuevamente 3.48 billones de dólares, se encuentra a alguien que le debería a él dinero. 100 denarios. Eso suena serio. ¿Cuánto será? Bueno, 100 denarios eran eh, 36 dólares. ¿Puedes ver lo absurdo? ¿Puedes ver cómo las personas, al escuchar esta historia, salieron.? Riendo y diciendo, sí, tal vez no, no debería tener rencor porque alguien me debe algo de dinero. Jesús no les estaba gritando estas verdades. Él utilizaba inteligencia, sabiduría y humor para que ellos entendieran. Jesús, como su padre, no solo era bueno, era alegre. ¿Realmente crees que Jesús podría decir esas exageraciones sin una sonrisa? ¿Realmente crees que los niños se acercarían al que les grita y se enoja en cada mensaje? No. Jesús era alegre y nos está invitando a participar de esa diversión. A no tomar todo tan en serio porque no todo te va a cambiar la vida. No todo momento se trata de tu crecimiento espiritual o de tu intelecto bíblico. Hay cosas que Dios pone para tu diversión. Hoy en día... Nuestras vidas giran alrededor del estrés. Lo estamos sufriendo, lo estamos evitando o estamos tratando de recuperarnos de él. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te llenó de alegría, no simplemente te desestresó? El medio escrito, ah, ya decía dónde estaba. El medio escrito es perfecto para hablar de eso. Porque lo hemos llenado de tantas responsabilidades que olvidamos disfrutarlo. Lo hemos tratado de ser tan eficiente... ...que esto va a ayudarme a crecer emocionalmente... ...esto va a arreglar mis finanzas... ...esto va a enseñarme... ...esto va a informarme. Lo peculiar de un libro... ...es que no puedo... ...como autor... ...por más que yo quiera... ...transmitirte exactamente lo que veo en mi cabeza. Si me dedicara a hacer una película... ...con sonidos, colores, movimiento... ...tal vez pudiera acercarme... ...pero... ...mientras sea un libro... ...mientras sea un texto... Lo que hay en las páginas es una representación tan simple de la imagen tan complicada que hay en la cabeza. Pero por eso mismo es un acto de cooperación. Libros, novelas nunca van a dejar de existir porque las historias que un autor vio en su mente fueron simplificadas a papel, no para perder detalles, sino para involucrarte a ti. Para servir de semillas y que nuevos mundos puedan nacer y crecer en las mentes del lector. Una historia escrita es una semilla. Porque tú la completas con tu imaginación. Y de la misma manera me ponía a considerar que Dios nos da muchas cosas. Instrucciones, sueños, palabras. Que tomamos demasiado en serio. Que tratamos de complicar y hacer que todo encaje. Cuando la razón por su simplicidad. Es para que en nuestras vidas se manifiesten. Y agarran color, sonido y movimiento. ¿Cuántas veces Dios nos da algo para inspirar alegría en nosotros y lo volvemos algo religioso y frío? ¿Cuántas veces hemos sobreanalizado alguna señal cuando era Dios simplemente haciendo lo posible por recuperar nuestra sonrisa? Con un Dios tan alegre, no todo en esta vida es tan serio. Hay semillas que Dios pone en nosotros para que se completen con nuestras vidas y cuyo fruto es simple y sencillo, gozo. Porque eso también le trae gloria a nuestro Creador. Espero que encuentres la diversión que Dios ha colocado en tu vida y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escucharte.